0: David, s'escriu alguna línia de codi que no sigui delta tècnic?
1: Gràcies, David. Fins la setmana que ve. <ríe> uh, fora conyes. Uh, clar, el deute tècnic és sovint sovint una, una de les maneres com a enginyers que tenim d'expressar el concepte de deute tècnic. És una manera que utilitzem per expressar la nostra frustració vers uh, la falta de dedicació a... a al manteniment del codi, a mantenir les coses netes i polides, a, a, bàsicament a dedicar el temps necessari a, a, a la salut tècnica a llarg a llarg termini. Uh, qualsevol línia de codi que s'escriu avui és o serà uh, deute tècnic del futur. És impossible uh, fer-ho bé uh, a la primera i, i òbviament, penso que que qualsevol software que s'escriu porta implícita una necessitat de dedicar-hi temps uh, iterant i mantenint-lo en el futur. Per tant, concepte de deute tècnic, jo crec, la meva opinió una mica, una mica uh, controvertida segurament, és que és bo tenir-lo i, i ha de ser així, però si no s'hi si no dedica temps en el futur és quan el problema creix.
0: Interessant. Bé, tinc aquí la definició de deute tècnic de la Viquipèdia. De vale? El deute tècnic, també conegut com a deute de disseny o deute de còdic, és un concepte de desenvolupament de programari que fa referència als costos d'un esforç addicional causat per l'elecció d'un desenvolupament senzill i precipitat, en lloc d'usar un millor enfocament que pot prendre temps. Clar, això s'alinea molt amb el que dius, no? El... Vull dir... En part, per què a vegades es fa aquesta elecció de desenvolupament senzill i precipitat en lloc d'usar un millor un millor enfoc? És una decisió per manca de coneixement? És una decisió provocada per presses, per altres factors que intervenen així? O senzillament és impossible assolir perfecció d'entrada en qualsevol tipus de, de desenvolupament?
1: Penso, pr primer, crec que fins i tot dedicant el, tem el temps adequat en pensar allò que s'escriurà, el codi que s'escriurà, el software que escriurem, penso que encara que hi dediquis aquest temps, tot el que facis pot esdevenir de deute tècnic. Bàsicament hem de veure el codi que s'escriu, els components que escrivim avui, com una cosa que en el futur evolucionarà cap a unes necessitats que aniran mutant a poc a poc o amb unes condicions que hauran canviat perquè no vam poder predir el futur uh, uh, Per tant, jo no, jo no circunscric que només el deute a, a, el software que està escrit de pressa i corrents és el que causarà deute tècnic és molt probable és molt probable que aquell software que, que, que vas escriure de qualsevol manera en, en un moment sigui més procliu a generar deute tècnic ràpid. Però, en definitiva, el deute tècnic és, és, una, és una... és inherent al codi. El codi que es escriu no serà estàtic, no serà així per sempre. I ens estem enganyant si pensem que podem... crec que ens estem enganyant si pensem que, que dedicant una quantitat enorme d'hores a planejar allò que farem, ens estalviarem aquest deute tècnic. Segurament ens serà més a llarg termini o segurament serà un deute menor o serà, segurament serà, crearà uns costos de manteniment inferiors, això és cert, però no ens estalviarà dedicar-hi dedicar temps. El codi és com una planta la pots regar més o menys, eh, si no la regues massa, després tindràs molta feina per intentar fer-la sobreviure. Eh, qualsevol codi, fins i tot aquell més eh, planificat, requereix d'aquesta mena de manteniment. I jo crec, com deia al principi, que un, del, un dels motius pel, pels quals aquest concepte s'utilitza tant és perquè realment les empreses, molts dels negocis, tenen... Molt, estan poc basats a dedicar el temps necessari a aquest, a aquest manteniment que, que qualsevol línia de codi o qualsevol component requerirà.
0: M'agrada l'analogia de la planta. O sigui, m'agrada moltíssim, perquè és el que dius. No? Si no la regues lo suficient, eh, doncs necessitarà Però també hi ha l'altra vessant, no? Si la regues massa, la pots ofegar. I tant. Llavors, clar, aquí s'ha m'obre el, el... el punt de debat de... <coughs> Hi ha diferents tipus de deuta tècnic, no? Vull dir, aquesta definició que hem, que hem mirat ara tot just és, vale, sí, es prenen decisions precipitades perquè potser s'ha de posar... No sé, tenim un deadline, una data d'entrega, i a vegades s'han de fer certs sacrificis. Però clar, això és un tipus de deuta tècnic, no? Vull dir, donem preferència a, un, a una manera de fer en comptes d'una altra que potser podria ser més eficient, Bé, vale, en una capseta, però després tenim una altra deute tècnica que, que és el que el que esmenes, i estic d'acord, és inherent a, a, a la natura del desenvolupament de software. O sigui, escrivim un codi, aquest codi que a vegades fa servir una sèrie de llibreries, està subjecte a uns frameworks, necessita actualització... Clar, això, a mesura que va avançant, es converteix en, en deute tècnica, amb la qual cosa estic molt d'acord amb tu amb què és molt, molt, molt difícil evitar tenir deute tècnic en el dia a dia, en qualsevol línia de, de codi que escrivi.
1: Sí, jo sóc una mica entre pragmàtic i cínic en aquest aspecte. Jo crec que la millor línia de codi que es pot escriure és aquella que no s'ha d'escriure, uh -huh. perquè, perquè realment t'estalviarà problemes en el futur, certament, i llavors... Jo crec que hi ha fases de concepció de, del que s'ha de desenvolupar, com per exemple doncs, el disseny o, o els casos d'ús i, i totes aquestes coses, que és molt important tenir ben, ben apamades abans de, de posar-te posar a fer la feina. Llavors, un tema que introdueixes que és interessant, deuta tècnic no només vol dir algun component s'haurà de reescriure en el futur, Deuta tècnic també vol dir quan creï una cosa nova hi haurà uns costos operacionals associats associats a això, no sé, per exemple, eh, veure, no sé, eh, és, és un codi que, que està ben instrumentat i que es podrà observar, és un codi que ens generarà sorpreses, és un codi que quan falla no ens dona absolutament cap eh, feedback que puguem utilitzar per, per entendre on, on està fallant. Per tant, jo... Com deia abans, jo, jo, jo penso que ho hem, de, ho hem de veure més enllà del codi Malskrieg. Simplement hem de veure les conseqüències de, 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 del pas del temps en el software. I això és una cosa que desafortunadament moltes empreses no tenen en compte quan fan, els seus, quan fan els seus, les seves planificacions, els seus budgets i tot això. També d'altra banda, i aquest, aquest és un tema interessant, que a mi m'ha creat alguns conflictes històricament, hi ha molta gent hi ha molta gent que, que com ja anticipa que la seva empresa no invertirà suficient en, en, en manteniment, en, 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 en millorar les coses en el futur, el que fan és intentar arribar a la perfecció molt aviat. És una mica l'analogia, seguir l'analogia de la planta és, bueno, la reguem més del que toca. Bé, Això tampoc, eh, tampoc és la solució perquè això crea altres efectes com per exemple abstraccions molt prematures, crear altres efectes com eh, intentar eh, capturar tots els casos d'ús aguts i per a bé, crear el problema d'cabar en una paràlisi d'anàlisi, és a dir fins que no tingui la informació perfecta no faré res perquè, perquè vull evitar eh, aquesta situació per tant s'ha d'anar en compte I, i, i jo crec una mica en línia amb el que amb el que parlàvem en altres episodis tot això és un tema de confiança entre eh, les diferents àrees de, de negoci bàsicament. Si, no, que, si aquesta confiança no existeix eh, generem patrons que sí que són molt molt, molt, molt costosos per pel
0: Sí. sí, estic d'acord. O sigui, jo crec que el, que el deute tècnic forma part del nen en línia, amb no? com ho hauries, forma part del cicle de vida de, del delòdic, o sigui és així. Um, normalment m'agrada fer-me la pregunta de per què estem escrivint aquest codi? Quin és l'objectiu d'aquest codi? Qui? Què és això? Vull dir, el codi que escrivim és una eina, no? L'eina té un objectiu, és solucionar un problema, ja sigui entregar una funcionalitat, ja sigui millorar una part... Llavors, clar, a vegades, mancances en aquests processos de pensament, no? Quin és el problema que intentem solucionar? Ho tenim clar? Anem per aquest camí? I quin serà el cost de, potser, sobredimensionar la, la enginyeria que, que apliquem el, el, això, no? Que generar aquestes abstraccions, anar amb unes arquitectures potser una mica massa complexes per un problema que potser no té un, un abast tan gran um, i a vegades això també té una mica a veure amb, amb el que parles tu no? comunicació eh, tenir aquesta confiança entre equips de això, desenvolupament de producte Intentar no acabar en bases de còdic que són doncs, una acumulació de deadlines ¿vale? I això T'acaba fent una maranya de, de, de còdic que és immantenible no? I, i immantenible doncs, normalment va molt lligat amb aquest deute amb aquest deute tècnic. No? Aquest, potser sí que enllaça una mica més amb aquesta definició prèvia que havíem, que havíem vist. No sé, realment és un tema que crec que té molts, moltes vessants, mol, molts, molts, molts enfocs i, no sé, podríem escollir alguna en, en particular que puguem, no sé, jo tinc experiències en diferents, en diferents empreses, en diferents llocs on, on hem treballat, en llocs on veus, ostres, arquitectures molt, molt clares, molt definides i tot i així el deute tècnic el tens. Sí. i després llocs on has treballat, que has visca que doncs, al llarg del temps doncs, aquests projectes han anat evolucionant d'una manera que, que, bueno, manca de comunicació, molts equips treballant sobre la mateixa base de còdic, a, a vegades manca de documentació, no? a vegades no saps per on tirar i et tens forçats a intentar tirar de manera una mica unilateral perquè... Estàs pressionat, d'altra banda, per poder entregar la teva funcionalitat. Això també és una mica símptoma d'aquestes mancances, no? De comunicació, de, de unió entre, entre diferents equips o equips de diferents natures, no? Com són enginyeria, producte... Estic
1: obrint massa malament, potser ara. Sí, deixem que no n'obri alguns més, fins i tot. <sum> uh, eh, interès... un, un aspecte interessant és aquest fenomen està ben entès o els efectes causats per aquest fenomen estan ben entesos eh, sobretot entre, entre enginyers que tenen força experiència i que s'han cremat bastantes vegades eh, gent amb experiència pot tendir a intentar crear una mica de burocràcia per evitar, per evitar aquestes situacions, no sent sé, Birocràcia potser no és la paraula correcta, però una mica de procés, molt bé. No farem res que no compleixi aquestes coses. Això, com abans, si la comunicació no és bona, si el nivell de confiança no és bo, o sobretot, potser si no, com una persona que acaba de començar una feina, que està tocant una base de codi per primera vegada, si s'ho troben pot, pot fer bastanta por, pot ser, pot ser com una barrera bastant infranquejable. Llavors, parlant de solucions una mica aquesta problemàtica, dues coses que, que he vist que han funcionat força bé. La primera és, ha estat crear, crear guies d'experimentació. Guies d'experimentació, perquè... Una de les, una de les eh, un dels principals arguments que trobes en, en empreses que intenten tenir convencions fortes i arquitectures fortes i que són bastant estrictes en com s'escriu el codi és que hi ha molta gent que diu «Ostres, és que això vol dir que no puguin innovar perquè abans de poder fer, eh, o poder provar aquesta idea que tinc al meu cap he de complir totes aquestes coses. Necessito, jo que sé, escriure un servei, que estigui, que tingui un uptime correcte, que degradi correctament quan alguna dependència no funciona, que quan caigui emeti els logs cada metre, coses, totes aquestes coses que realment són molt, molt boilerplates, són molt, molt accessòries a la idea que tu vols provar tu realment només vols provar una hipòtesi ràpida uh -huh. llavors una cosa que va funcionar força bé en una de les meves empreses anteriors és, molt bé, teníem una guia d'experimentació que bàsicament deia que les coses quan tenien l'etiqueta d'experiment eh, eren això eren un experiment que no podia causar cap dany a components existents però on et podia saltar bastant totes les normes estrictes de com arquitecturar el, 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 el teu codi i tot això. Però això, i ara ho connecto amb la segona cosa que també funciona bé, això implicava que si aquest experiment d'alguna manera en concret es convertia en un experiment exitós, una cosa que, que apuntava maneres o que podria funcionar en el futur, llavors tant tu com a enginyer i el teu equip i la gent del producte al voltant teu i la gent de negoci en tenia que hi hauria un temps que s'hauria de dedicar després a fer-lo doncs, escalable o a fer-lo millorar la robustesa en, en el model de dades o a fer-lo més òptim en quant a costos per usuari. I això, i aquesta és la segona cosa que dic, s'ha de ser molt estricta amb el life cycle management del software. Uh -huh. És a dir, quan una cosa té l'etiqueta d'experiment, té l'etiqueta d'experiment. Quan una cosa ja és madura i s'ha convertit en un component molt central, llavors té unes garanties de temps en quant a eh, dedicació que hi has de posar perquè allò funcioni. Tothom signava això, tothom estava d'acord això, la de producte, la gent de negoci, tothom ho veia com una cosa normal. També, un tercer estadi o un quart estadi pot ser quan un producte s'està deprecant, quan una cosa ja no, ja no hi volem invertir més o és una cosa que ha estat reemplaçada per una cosa més moderna o per un component més modern, llavors el negoci també es comprometia, a tindrem el temps necessari dedicat a eliminar l'ús d'aquest component que ja no, en el qual ja no hi invertirem més altres. Life cycle management, sobretot quan, quan tens moltíssims components, es converteix en crucial, perquè si no, no saps quines coses, quins components tècnics han de rebre atenció i quins no. I quin tipus d'atenció ha de rebre. No és el mateix una cosa que està en fase estable, només necessita manteniment, que una cosa que és un experiment que no sabem si funcionarà. Tot això és molt fàcil dir-ho, és molt difícil fer-ho perquè realment cal tenir un buy-in, cal tenir una, una aprovació de gent que té incentius molt diferents. No és el mateix la persona que té com un incentiu doncs, fer que això que estigui escrivint estigui entregat i la persona que té com a incentiu posar en marxa tantes funcionalitats com sigui possible. I aquí és on els conflictes es converteixen en reals.
0: Jo crec que, que això ho hem viscut, o hem viscut tots, no? I de fet, a mesura que vas dient, em van venint al cap records alguns millors, d'altres no, no tan bons, però bàsicament, sí, tot això s'alinea amb, amb aquest amb aquestes agendes diferents que poden haver-hi en, en aquests diferents equips um, potser agenda no és el terme correcte potser més això, no? aquests objectius aquest, quin és l'output sigui, tot això, vull dir quantes vegades hem acabat veient aquests experiments no? aquests POCs, proof of concepts passar directament de vale, ens dona un resultat saltar-se pues, aquest procés que si no el n'hi ha, Bé, és normal que passi així, però si el tens definit, per què ens saltem aquests, aquests rellots, per, per, per aquests objectius? Una altra cosa que, que que jo he experimentat amb les meves pròpies cants de manera dolorosa és aquest 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 increment no? d'intentar seguir um, maneres de fer com més moderna, no?, el, Parlem, posem-li nom, o sigui, tota aquesta arquitectura que des de fa un any va, va, fa uns anys va començar, no? Arquitectura microserveis, orientada a microserveis. Quantes vegades has arribat a un, a un lloc has vist bases de còdics o plataformes amb molts serveis, molts microserveis i trobes que la responsabilitat, l'ownership i tal d'aquests microserveis no està tot. Per mi això també és una que contribueix molt a, a generar deuta tècnica no? qui és la persona, qui és l'equip responsable d'aquest servei com està definit, quines són les regles de negoci que ha de complir les, les no sé com dir, les boundaries de, de domini que, que s'han de respectar per, per tenir allò no? hi, ha, hi, ha una, hi ha una frase que vaig llegir l'altre dia en un article de death by a thousand microservices i, i, i realment és així o sigui, és vull dir, acabem per poder o per voler pujar-nos a l'onada de modernitat, ens acabem fent mal a nosaltres mateixos per seguir aquest tipus de, de patrons. I a vegades som nosaltres mateixos no, els que contribuïm a, a incrementar aquest deute tècnic passant-nos una mica pel, pel forro, per parlar així una mica malament, amb tots aquells principis de disseny, tots aquests processos
1: que en altres ocasions som nosaltres mateixos els que defensem. Correcte. Em fa el tema de microserveis crec que es mereix un episodi... Em posa la pell de la lliure. Sí, sí, es mereix... Crec que n'hem de parlar aviat d'aquest tema uh, perquè ho he viscut. Realment eh, és un problema... Eh, tot, tot el tema de l'organització, del ownership, del codi, i tot això, el problema de les metadades d'organització és un problema que existeix a tot arreu. És un problema que tothom està tenint i molta gent no sap que l'està tenim però el tindran i patiran molt uh, uh, per culpa d'això. I, I té impl implicacions, ramificacions a tot arreu, per exemple. 15, si, tenim, si treballes en una empresa on hi ha equips que es dediquen a fer més temes de plataforma o, 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 o components que, que seran reutilitzats per per molts equips, si això no està clar, tens problemes entenent quines són les vies de suport internes, tens problemes entenent el, amb qui he de parlar per, per saber com funciona això, tens greus problemes de documentació i d'entendre de, 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 com, com funciona tot aquest, tot aquest garbuix de, 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 de l'ecosistema. I quan les empreses creixen i sobretot quan les empreses envelleixen, quan, quan, quan les coses ja tenen una història molt més llarga que l'àverage tenure dels empleats, sí. les coses, si no s'han aclarit a nivell de, de metadades d'organització, sempre, sempre, sempre vindran a, 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 sí, sí. a, a mossegar-te. Sempre. Sí, sí, o sigui, el,
0: el, el codi, els... parlem de codi, el còdic és una cosa que té una duració, normalment, o els serveis, els projectes, els no, no sé com, com anomenar-ho, però té una duració molt més llarga que lo que és la rotació de la gent que ho entén. I, i clar, això comporta que, el que dius, no?, aquest, aquesta responsabilitat, aquest, aquest, qui és el responsable d'això... Jo m'he trobat en diverses ocasions amb ecosistemes en els quals s'han doncs, de actualitzar certes llibreries que estan fetes servir en, en, o estan repartides en la, la, la manera com, su, com es fan servir en diferents projectes i s'assigna a una persona que no té veure amb cap d'aquests projectes per gestionar aquesta migració, aquesta actualització i tal. Molts en molt poques ocasions, per no dir en cap ocasió, això s'ha portat d'una manera en la qual tothom hagi dit venga, tinc clar que haig de fer, que no haig de fer... Perquè és això, no? O sigui, un espretxi, pam, 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 una sèrie de noms, gent que veu el seu nom allà, associada a alguna cosa, i dius, d'on sortit aquesta informació? O sigui, on podem anar, on podem veure aquest catàleg, de serveis vale? Hi ha eines molt bones per muntar aquest tipus de, de catàlegs de serveis en persones de contacte i tal, però però realment la informació que es mostra aquí ja sigui un, ja sigui un spreadsheet o sigui una eina a més, més, més capacitat. ha de ser real ha de ser mantinguda, a ser actualitzada, a ser realment, i ha de reflexar la realitat. No, crec que no hi ha cap símptoma més flagrant de que organitzativament alguna no funciona quan la gent no sap si això ho haig de fer jo. I això després pot desembocar en coses que, que, que bueno, doncs en equips, en cultura d'equip de desenvolupament i tal doncs acaben sent més greus no aquest punt de no, no, això no em toca a mi. Això no ho vaig de fer jo. Vull dir, aquest aquestes proteccions, aquesta manera defensiva d'actuar a l'hora de,
1: anem ajudant-nos
0: els uns als altres, puc fer, incapacitat, capacitat, doncs mira, encara que no d'allò, doncs ho prenc com una oportunitat, molt bon ideal, eh? Vull dir, tots, el, el, en, el, en el dia a dia, tothom tenim les nostres pressions, tenim les nostres coses que entregar i, evidentment, acabem mirant una mica... Però no seria maco no? poder arribar a aquest punt de, bueno, tenim clares quines són les responsabilitats i si no estan clares, doncs uh, intentem seguir una mica aquest aquest camí.
1: Sí, sí, es... sí estic d'acord amb això. Uh, potser també un... un... Uh, M'agradaria lligar una mica aquesta conversa amb la conversa que teníem quan parlàvem de dels problemes del software a l'administració pública. Uh. La, la, la conversa... El, el deute tècnic, allò que parlàvem de la complexitat de les integracions, de, la, de, de com de difícil és arreglar aplicacions que venen amb una herència, jo crec que és un símptoma del mateix, i òbviament la manera aquesta de treballar, eh, orientada a projecte que té un inici i un final, que es fa a l'administració pública, no afavoreix el, el bon Life Cycle Management que comentàvem, que comentàvem abans. Però jo crec que també hi ha un problema de desconeixement, hi ha un problema de comunicació. Jo crec que nosaltres, com a enginyers, tenim un greu problema fent-li entendre, o utilitzant arguments convincents, fent-li entendre a alguns executius o alguna gent que pren decisions què vol dir el codi. Es poden buscar analogies, com la de la planta, però aquesta no ressonarà molt. Per molta gent, el software és una cosa que, que es fa i s'escriu i, i, i ja està. I, I jo crec que qualsevol... No és, el software no és una màquina que quan s'espatlla li has de reemplaçar una part. El software és una cosa bastant més complicada, potser semblant més a un edifici o semblant a una infraestructura de carreteres o de trens o, o el que sigui, que és una cosa que realment no, no, no comença i acaba quan, quan escrius la primera línia de codi i quan entregues a aquest, a aquest programari I, i crec que molta gent, molta gent que pren decisions no té l'educació en el software bàsic o no té l'experiència bàsica per entendre que això és així fins i tot gent sobre el paper bastant sènior però crec que nosaltres hem fet un molt mal, una molt mala feina eh, explicant, explicant això. Eh, tornem al tema de la confiança i tornem a, a, al tema de, de com, com s'organitza la feina en les empreses o a l'administració pública o on sigui, però, però crec que hem de trobar noves eines. Hem de trobar arguments que puguin, que puguin resonar bé en, en una sèrie de gent que té poder de decisió i, no, i de moment no, no ho estem no ho estem aconseguint clarament perquè, perquè tothom parla dels costos de manteniment i dels costos del deute tècnic i tot això com una de les principals uh, un dels principals obstacles per tenir per fer la seva feina més sostenible i és una cosa que m'agradaria que, que, que em penséssim que penséssim, que hi penséssim i que busquéssim maneres per, per, per explicar aquestes coses millor com comunitat d'enginyers, diria.
0: Estic d'acord que així, a nivell de... Com, com dius, no? com a comunitat d'enginyers, històricament no som bons transmetent i alineant aquest, o, o ja no convencent, no? Però, però també crec que és important això, no? El, el, a, alinear o alineament és crec que és la paraula correcta. Vull dir, abans ho deia així una mica, però ara ara que, que menciones això, em, em fa pensar, no? De, vull dir, a veure, el software no deixa de ser una eina, una eina per assolir uns objectius. Sin altres com enginyers. Jo ara fa temps que no estic desenvolupant, però si, si quan desenvolupava em... hagués pensat o hagués canviat a vegades en la manera de quin és eh? Quin és el problema que està solucionant? Quin és el valor que afegirà aquesta línia de codi? Si uh -huh. o sigui, el, co el codi no l'estic escrivint d'aquesta manera, estic fent servir aquest patró, estic fent servir aquesta arquitectura per satisfer-me a mi, per escriure-ho bé, no? Hòstia, vull utilitzar ara amb una arquitectura orientada bé. Això no és per fer-me um, més fàcil la vida a mi, no és per fer-me content a mi. El benefici que obtindré jo és una conseqüència del benefici global. I a vegades, doncs pues això, no? en entorns de desenvolupament, en entorns equips de producte i dal, aquest alineament és important. Veure quina part, del, o sigui, de quina manera afegirem valor. Crec que, que l'expressió correcta és quin valor afegeix al codi que estem escrivint. Que es generarà deute tècnic, evidentment, ja partim de la premissa de qualsevol línia de codi que escrivim, tindrà un component de, de, de deute tècnic. La, la pregunta real és <clears throat> quina magnitud pot tenir aquest deute tècnic si ajustem una mica i calibrem aquest alineament amb el, amb el valor o amb, el, amb, amb altres equips. ¿vale? Mm. Si alíniem aquestes, aquestes motivacions de cara a per què fem això, quina magnitud tindria aquest deute tècnic? I això és... és difícil, perquè aquest alineament normalment va lligat a que parlem llenguatges diferents. Sí. O sigui, l'idioma de business value no és el mateix idioma de uh, performance, no és el mateix idioma de mantenibilitat. En el moment en què sèiem capaços de crear aquest esperanto uh
1: -huh.
0: entre... Crec que les coses
1: poden ser més fàcils. Vale? Sí, sí. Jo crec que no... Jo crec que hi ha un, un, un perfil que m'he trobat ocasionalment entre, entre tecnòlegs, però no tan freqüentment entre gent més propera al negoci, que fan un bon pont de comunicació entre, entre, entre aquests dos móns que són reals, i aquests perfils són realment molt necessaris en empreses que que requereixen una transformació tecnològica o que tenen un stack que cada cop està més antiquat. Aquests perfils han d'existir. I de fet són gent que fàcilment obté promocions i obteu, obteu, té una progressió en la seva carrera més, més, més adequada perquè realment són molt necessaris en aquestes mm. empreses. Jo crec que és un de, una de les habilitats que, que és molt important cultivar i una, una que sovint eh, oblidem o una que sovint no, no, no considerem com tan important. Mm, estic d'acord, completament,
0: completament d'acord. Em quedo Em quedo amb el, amb el missatge aquest, no? El que deies abans de la millor línia de codi, que és aquella que no s'hauria
1: d'escriure. Sí, sí, certament, certament. Ja, es quedaria un sotxafegat. Molt bé. Ja hem arreglat el món. Més comunicació, més diàleg, empatia... I esborracodi. Esborracodi. I tant. <laughs> David, gràcies. 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 Fins aviat.
0: Fins aviat.